0: Olá, mais um mapinha mental interativo, aquele que você consegue ter uma noção do conteúdo pela exposição organizada em um documento e ali também você encontra os links para áudio e vídeo caso você entenda necessário de assistir uma explicação. É muito possível que esses mapas mentais interativos resolvam apenas pelo escrito que sirva para o momento que você está indo fazer uma prova e só está passando as imagens dos mapas mentais e pode, por ali, ter uma noção bem bacana de diversos conteúdos. Nesse, nós vamos tratar das velocidades do direito penal. Esse é um assunto que, não raras vezes, encontramos em concursos, como vimos recentemente em uma prova de delegado do Espírito Santo. Velocidades do direito penal. O assunto é singelo, mas quando nunca se leu alguma coisa sobre, fica realmente impossível de discorrer com um mínimo de razoabilidade sobre o assunto. Esse tema de velocidades no direito penal começou a ser tratado inicialmente pelo professor da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, Jesus Maria Silva Sanches. Então nós temos a contribuição de Silva Sanches em diversos setores, como por exemplo aquele conceito de crime que vem da teoria teleológica. E esse penalista começou a tratar sobre as velocidades do direito penal. Nós temos lá gerações do direito constitucional. E aqui nós falamos em velocidades do direito penal. Atualmente é exigido dos candidatos em concursos que se abordem quatro velocidades. Nós precisamos saber as características de cada uma das velocidades. Foi por esta razão que nesse mapinha mental eu fiz um pouquinho diferente. Eu coloquei ali para você cada uma das velocidades, um texto, o que significa cada uma daquelas velocidades, e também as palavras-chave. Porque em uma prova objetiva, obrigatoriamente você deve encontrar na alternativa que vai apontar, Alguma daquelas palavras-chave. Numa prova discursiva, você não pode esquecer de incluir aquelas palavras, porque o examinador vai estar esperando para ler aquilo. E Na prova oral, também deve apresentar, fazer uma abordagem a partir disso. A primeira velocidade do direito penal é aquela destinada a crimes que têm pena de prisão, pena privativa de liberdade. Crimes, portanto, mais graves, Crimes de dano, crimes de lesão ou, no mínimo, crime de perigo concreto. Aqui nós temos uma conformação com um modelo liberal clássico de direito penal. Por conta disso, pela possibilidade de o agente ir para a cadeia ao final do processo, são respeitadas as garantias, as regras de imputação, as garantias do investigado e, por conta disso nós temos um processo mais lento. Lembremos aqui, no nosso processo penal brasileiro, por exemplo, o procedimento comum ordinário. Esse é o procedimento mais complexo. É aquele procedimento que nós vamos ter para os crimes mais graves. E aí, eu não preciso lhe lembrar da morosidade que nós vamos ter em decorrência da observância das garantias. Sempre, obrigatoriamente, a observância do contraditório, da ampla defesa, às vezes expedições de cartas precatórias, uma infinidade de recursos. Por conta disso, nós temos um processo mais lento. Essa é a primeira velocidade do direito penal. Que se tem ali para crimes de efetiva lesão de perigo concreto, você tem que lembrar modelo liberal clássico, Penas privativas de liberdade, ou então o direito penal de prisão pode aparecer numa eventual assertiva, e também manutenção das garantias e processo mais moroso. Em uma segunda velocidade do direito penal, nós estamos com crimes menos graves do que da primeira velocidade. Nós temos aqui crimes que são punidos com penas restritivas de direito, crimes que são punidos com penas pecuniárias. Aqui nós temos crime de perigo abstrato. Por conta disso, nós temos uma flexibilização de garantias. E aí vamos ter um processo mais célebre. Lembremos aqui no Brasil, por exemplo, do procedimento comum sumaríssimo aquele que se aplica aos juizados especiais criminais nas infrações de menor potencial ofensivo. Você lembra que, lá pela lei 9.099 de 95 nós temos algumas medidas descarcerizadoras. Alguns preferem chamar de institutos despenalizadores. Mas é melhor que nós os chamemos de descar descarcerizadores, porque eles vão evitar a prisão do agente. Talvez o melhor exemplo seja o da transação penal. Você lembra que a transação penal é um acordo? É um acordo entre o autor do fato, aquele que praticou uma infração de menor potencial ofensivo, assim entendido, as contravenções penais, os crimes com pena máxima privativa de liberdade não superior a dois anos, e o Ministério Público. A proposta do Ministério Público será a aplicação imediata de uma pena restritiva de direitos ou multa. Se o sujeito aceitar essa proposta, o Ministério Público abre mão do processo. É por isso que nós temos aqui uma mitigação do princípio da obrigatoriedade. Você lembra que na ação penal pública o princípio reitor é o da obrigatoriedade. Estando diante de um crime, o Ministério Público é obrigado a ingressar com a ação. Então nós temos aqui uma flexibilização pela transação penal. O autor do fato, por seu turno, também flexibiliza, também abre mão de princípios como ampla defesa, contraditório. E você lembra que a aceitação da transação penal não importa em reconhecimento de culpabilidade. É bem verdade que sim será anotado nos antecedentes do agente para efeito único do período depurador de cinco anos. Para efeito de realizar uma nova transação penal. Então nesse contexto de crime com penas restritivas de direito, crime com penas só de multa, nós podemos ter uma flexibilização. O que acontece lá nos Juizados Especiais Criminais. A esse cenário se chama a segunda velocidade do direito penal. Lá na terceira velocidade, nós temos uma mistura das duas velocidades anteriores naquilo que há de pior. Ou seja, nós temos ali os crimes mais graves, crimes com a possibilidade do sujeito ir para a cadeia, tem previsão de pena privativa de liberdade, portanto, e com a possibilidade de flexibilização e às vezes até afastamento por completo de garantias. De princípios, garantias individuais, regras de imputação. Mas aqui nós estamos em um cenário muito bem definido. Aqui nós estamos em um cenário chamado panpenalismo. Aqui é reservado a macro Criminalidade, como por exemplo o terrorismo, como por exemplo as grandes organizações criminosas, chamamos aqui direito penal de urgência, direito penal de emergência. É nesse contexto da terceira velocidade que se insere o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo é um movimento, é uma simbologia de um dos ramos do direito penal. E aqui simboliza o direito penal máximo. Aqui nós vamos ter flexibilização de garantias em razão da gravidade daqueles delitos. É exatamente nesse cenário que nós discutimos também aquela teoria da Ticking Time Bomb Scenario, ou Ticking Bomb Scenario, o cenário da bomba relógio. A possibilidade de aplicar a tortura em casos extremos. Como, por exemplo, no terrorismo. Existe uma discussão acerca disso. que in time bomb scenario. No Brasil, nós já sabemos que não há flexibilização alguma. A Constituição da República veda a tortura e não faz qualquer exceção. De qualquer sorte, nesse cenário de crimes graves, gravíssimos, que tem a possibilidade de o um sujeito ir para a cadeia a flexibilização, mitigação de regras de imputação, de garantias. As palavras-chave aqui são pampenalismo, penas privativas de liberdade, flexibilização das garantias e direito penal do inimigo. Surge ainda uma quarta velocidade do direito penal. Essa quarta velocidade do direito penal, nós estamos, todos nós, assistindo ser construída. Essa quarta velocidade do direito penal é bem tratada pelo penalista argentino Daniel Pastor, professor ali, da UBA, Universidade de Buenos Aires. Aqui nós estamos em um contexto também bem diferenciado do direito penal internacional. Aqui nós temos uma relação com o neopunitivismo. E aqui nós temos um cliente bem específico. O agente que vai se encaixar aqui nessa quarta velocidade é aquele sujeito que ocupou a posição de chefe de Estado e que nessa condição violou gravemente direitos humanos. Pensemos grandes ditadores, que quando derrubados, nós vamos passar a limpo o que fizeram em relação à violação dos direitos humanos. Você sabe que o Estatuto de Roma que institui o Tribunal Penal Internacional, tem uma jurisdição subsidiária, complementar. Ou seja, só entra em cena se o Estado parte não julgar aquele agente ou se o fizer com fraude. Então, nesses dois casos, o TPI pode requerer a entrega desse agente para que possa ser julgado naquela corte. Então, esse cenário... Desse agente específico, no contexto do direito penal internacional, é que nós chamamos de quarta velocidade. Aqui as palavras-chave são neopunitivismo, direito penal internacional e talvez, se pudesse colocar ali também, chefes de Estado com violação, grave violação de direitos humanos. Então, a partir desse mapa mental interativo, você tem bem uma noção do que são as velocidades do direito penal. E agora... Você já está em condições de enfrentar provas objetivas, discursivas e até mesmo provas orais. Os detalhes que são esperados estão aqui nesse mapa mental e você acabou de ouvir a explicação. É sempre um grande prazer estar com você. Mais um Mapinha Mental entregue e eu te encontro logo ali no próximo mapa mental. Grande abraço!